En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Estando a unas horas de que termine este año 2020 Vamos a elevar toda nuestra gratitud a Dios Porque dentro de todas las adversidades aquí estamos Y estamos en la presencia de Dios Y qué fortuna la nuestra Porque hay tantas personas que no pueden estar como nosotros ahora en una Eucaristía, no pueden visitar sus templos. Nosotros estamos aquí y vamos a dar gracias a Dios en nombre de todos ellos también. Empezamos pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociéndolos ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la plenitud de toda religión en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos, nos concedas la gracia de ser contados entre los miembros vivos de su cuerpo, porque sólo en él radica la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es el momento final. Habéis oído que iba a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Alegres el cielo, goce la tierra. 
Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alegres el cielo, goce la tierra, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alegres el cielo, goce la tierra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. El mundo, al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Hemos escuchado durante estos últimos días muchísimas descripciones de cómo ha ido el año. Tristemente, muchos lo ven como un año horroroso, un año malo, un año eh, que no desean que vuelva a pasar nunca. Y cuando la descripción de... Todo este año se vuelve solamente con palabras negativas. Pues al final hay algo mal. Hay algo mal en el corazón de la persona. Porque cada año tiene su particularidad. 
sus dificultades, sus adversidades. Y es verdad que este año eh, ha sido un año difícil por la pandemia y por todo lo que conlleva esta pandemia, las pérdidas de empleo, de empresas, eh, fracaso económico en casi todo, todo el mundo. Más sin embargo, creo yo que seríamos injusto si solamente vemos los problemas y no vemos las cosas buenas. Si solamente vemos las adversidades y no, y no vemos los momentos de luz. ¿Por qué entonces? Primero, seríamos desagradecidos. Desagradecidos. Y no veríamos cada día como una oportunidad más que Dios nos da para volver a levantarnos y demostrarle nuestro amor. Y en segundo lugar, pues, difícilmente aprenderíamos. Difícilmente aprenderíamos. Eh, y esto es algo esencial. Cuando hay una dificultad, hay un problema, siempre también hay un aprendizaje. Siempre hay algo que el Señor quiere decirte. Porque Él escribe recto en reglones torcidos. Por lo tanto, siempre es necesario estar abiertos ante cada dificultad para preguntarnos, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que quiere Dios que aprenda de esta situación? Un poco más de confianza en Él, que dedique más tiempo de oración, que sea más comprensivo, que reflexione un poco sobre la paciencia que Dios me tiene a mí para que también encuentre en mí esta misma respuesta, paciencia a Él, porque Dios tiene todo un tiempo, su tiempo es perfecto y no debo desesperarme porque sé que Él actuará, aunque en algunas ocasiones la situación se vuelva difícil, incluso humanamente se vea que esto no tiene solución, yo seguiré teniendo confianza en Dios, paciencia, Él lo puede todo. Cuando uno tiene esa actitud, pues, al final aprende, pero si uno ve solamente negativo, solamente cosas malas, y, por, y particularmente este año, dos cosas nos estamos perdiendo, como he dicho, dos cosas, ver cada día como un regalo de Dios y no aprender. Así que, hoy más que nunca, acojamos este Evangelio y lo meditemos. Este es el prólogo de, de San Juan. Y es un prólogo hermoso y triste, hermoso y triste, hermoso porque una vez más vemos que el Señor es, es el Señor de la historia, Dios es el Señor de la historia, es el creador de todo, Él cumple su palabra, Él viene a iluminarnos, a iluminar nuestra vida, a llenar todo vacío, y es triste porque esto, escrito por Juan, el discípulo amado, aquel que compartió tantos momentos con él, y él de primera mano pudo experimentar lo que vivió Jesús. Y solamente basta 
leer algunas frases como para darnos cuenta. Por ejemplo, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Él era la luz, pero la tiniebla no la reconoció. Él habla de cómo Jesús estuvo aquí y el mundo le dio la espalda. Y si nosotros vemos las cosas de forma negativa, al final también pasa igual. Continuaremos dándole la espalda a aquel que viene a iluminarnos, a aquel que viene a llenarnos, a dar sentido a nuestra vida. Y no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Por eso es necesario que nos demos cuenta que somos unos afortunados por estar aquí, unos privilegiados por poder participar de la Eucaristía, por poder estar en la presencia del Señor. Dentro de todas las adversidades que hemos tenido, estamos aquí. Y lo más justo para Dios es recibir esa luz, recibir a Dios en nuestro corazón y ponerle en el primer lugar del corazón, reconocer el señorío absoluto de Dios, poner las cosas en orden, darnos cuenta que no podemos ir por la vida sin Dios, que las adversidades, los problemas son algo normal en todas las personas, que no podemos pretender tener una vida sin problemas, los problemas son parte de la vida. Tenemos que poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Él viene a estar con nosotros, viene a dar sentido a nuestra vida, viene a iluminarnos. Dale ese primer lugar de tu corazón, sea ese propósito para este año que viene. Ya hemos experimentado tanto de que en un mundo sin Dios no hay progreso, de que en un mundo sin Dios, sin Dios el hombre atenta contra el propio hombre, de que un mundo sin Dios se cae en la desesperanza y vendrán dificultades durante este año que viene seguramente, no sé si más grandes o menos, pero tenemos que entender de una vez por todas de que Dios no viene aquí a quitarnos la felicidad, a complicarnos la vida para nada. Él viene para iluminar todo lo que muchas veces es oscuro en nuestra propia vida. Viene para llenar nuestros vacíos. Abramos nuestro corazón con humildad. Abramos nuestro corazón con un corazón y tengamos un corazón sencillo. Todo lo vivido el día de hoy cosas buenas, cosas malas, agradezcamos a Dios. Podemos decir incluso, bendito el problema que nos volvió a levantar la mirada a Dios. Porque yo creo que así ha pasado en muchas ocasiones durante este año. Vivíamos en un mundo material, un mundo donde cada uno buscaba su propia satisfacción y ha caído esto y... Volvimos nuestra mirada a Dios. Pero no tiene que seguir pasando tantos problemas para volver a Dios. Es que Dios ya ha hecho tanto por nosotros. Que sea el agradecimiento. Porque la respuesta adecuada a todos los dones que Dios nos da, la verdadera respuesta es el amor. Y, ese es, y esta respuesta es la que nos tenemos que esforzar en darle todos los días a Dios. Que el Señor 
encuentre agradecimiento en nuestro corazón durante este día. Que podamos eh, decirle una vez más a Él, quiero contar contigo y quiero que estés en el primer lugar de mi corazón. Y no quiero que se quede solamente en buenas intenciones. Como dice el dicho, porque de buenas intenciones está lleno el infierno. Quiero que esta intención sea práctica, sea realmente manifestada en obras. Tú en el primer lugar de mi corazón y yo tendré esa voluntad para orar todos los días, para acudir a los sacramentos, para hacerlo con humildad, para ponerte en cada situación en el primer lugar de mi vida, de mis proyectos, de todo aquello que voy a hacer para este año que viene. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud agradecida. Que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor de Dios transforme el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por todos los que sufren, por todos los enfermos, por todos los que este último día del año lo pasarán quizá en un hospital, porque están enfermos o porque están cuidando de los enfermos, roguemos al Señor. Pedimos por la unidad de nuestras familias, para que esta unidad sea en torno a Cristo, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones y por cada uno de nosotros, para que seamos personas agradecidas, valoremos todo lo que Dios nos da, veamos que somos unos privilegiados y respondamos con agradecimiento de palabra y de obra roguemos al Señor escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar de gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Santi, José Antonio y Carmen Cecilia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que les envías, y sostenido pues lo necesita, por el consuelo de las cosas temporales, Ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.